0: Buenas tardes a todos y a todas, estamos acá en un nuevo episodio, un nuevo programa, ya el número 7 aquí de Tengo Danza, en su versión radial, gracias a las ondas que se transmiten virtualmente a través de Planeta Cabezón. Así que acá estamos en una nueva jornada para seguir transmitiendo, comunicando este arte de, ...de la danza, esta expresión tan manifiesta de, de la condición humana directamente... ...donde eh, este mes nos decidimos a repasar distintas eh, expresiones, distintos lenguajes de, de la danza... ...recordemos que el 29 de abril va a ser el día de, de la danza, el día internacional de la danza... ...así que vamos a celebrar esta intención internacional... Mostrando distintas facetas de, de la danza No solo las más académicas y reconocidas Sino otras, eh, otras maneras de, de mover el cuerpo Justamente para eh, mostrar y visibilizar la, la, la variedad y diversidad de expresiones que, que hay En este marco, entonces, hoy vamos a contar con, con la presencia en entrevista de Laura Corbalán Nos va a estar... Desasnando un poco más acerca de las danzas afrobrasileras, Así que vamos a ver qué, qué anda girando por ahí Cómo es que se producen todos estos cruces Entre estas costas eh, Acá de un lado y del otro del, del Atlántico Cómo se va a desarrollar esto Cómo ella se, se va a involucrar en, en todo esto y cómo impacta esto también en, en Rosario. Cómo habrá danzas afroargentinas argentinas quizás y, y no conocemos cómo, cómo se darán todos estos cruces y estos lenguajes. Estaremos conven, conversando entonces con, con ella un poco de, de todo esto. Les recuerdo que eh, soy Victoria López, Vicky Oceanía en las Redes. Pueden encontrar a Tengo Danza tanto en Facebook como en Instagram. Arroba Tengo Danza. Y la web es tengo_danza.com. También recuerdo una vez más que todos estos programas, estos episodios quedan grabados. Así que nadie se pierde de nada. Pueden sumarse a Planetacabezón.com Allí van a encontrar las distintas opciones. La programación que ya arrancó y ya está a pleno funcionando, así que pueden escuchar tanto los episodios de Tengo Danza como de otros programas que están disponibles ahí en la web. Eh, así que bueno, si se pierden alguno, si quieren profundizar alguna cuestión, algo que haya quedado en el tintero, darle un play nuevamente, pueden hacerlo a través de, de allí, de planetacabezón.com. Eh, eh, y bueno, vamos a ir metiéndonos ya entonces de lleno con esto, con la ayuda de, de Lali, le vamos a, a decir así Así se Se, se denomina ella también eh, Vamos a eh, ir metiéndonos Entonces con la ayuda de la música Un poco de, algunas, de algunos Tambores, alguno, algo más rítmico A entrar en tema Y ya nos comunicamos de ella Y seguimos charlando de, de todo esto Y mucho más Estamos de vuelta, estamos acá, estamos acá, seguimos acá siempre, presentes, ya estamos ahora por contactarnos con la entrevista del día de hoy, Lali, María Laura Corbalán, ella es, es así como un poco de todo, de muchas cosas, atenti que ella podría estar más de este lado, que, que yo, ella es licenciada en comunicación social, yo estoy medio acá usurpando un terreno, pero bueno, ella, ella es licenciada en esto, en todos estos temas, ella es eh, magíster en danza, o sea, no cualquiera. Magíster en danza por la Universidad Federal de Bahía en Brasil. Y bueno, ella se dedica justamente eh, a estudiar y dictar clases también de danzas afro -brasileras. Tiene un grupo acá, eh, Iró Baradé. Eh, también fue integrante de Toco lo Bombo, este grupo de investigación y desarrollo de, de percusión en, en la ciudad. Así que bueno, está metida en varios proyectos sociales, culturales y en todo lo que tiene que ver con el estudio de, del cuerpo y las danzas en todos estos ambientes. Lali, ¿estás por allí?
1: Sí, estoy por acá. ¿Cómo andás, Vicky?
0: ¿Cómo va? ¿Todo Bien.
1: Sí, muy bien, muy bien.
0: Bueno, no sé si querés agregar algo más, escuchaste algo de todo lo que dije. Si quieres sí, sacar que algo. En verdad está
1: bueno, eh, que, que es muy difícil eh, decir en qué momento una baila, en qué uno momento comunica, en qué momento uno estudia. Exactamente. De <risa> verdad todo sucede junto, ¿no? Como vos también te pasa, ¿no? Exacto. Me parece que en ese sentido somos muchas, las, 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 es muy grande la, la comunidad de danza estudio artista comunicación y bueno y militancias demás ¿no? exactamente eso es que lo que es... tiene bueno la danza la danza nos da flexibilidad nos da pivots para poder para poder movernos más fácilmente por los distintos campos inclusive el, aco el académico y el social
0: exacto eso es eso es lo que nos gusta porque si no no estaríamos en, en nada de todo esto si no no sería posible eh, Lali, bueno, para ir entrando en este tema, justamente este mes de abril Estamos viendo el tema, ya que va a ser el Día Internacional de la Danza Vamos a celebrarlo con la diversidad de expresiones que hay, como decía eh, Y bueno, a ver si nos querés contar un poco más eh, qué, qué abarca, qué implica las danzas afro-brasileras Se circunscriben solo a... Acá, a esta parte de Brasil, ¿cómo es que llegan a este punto del mapa, a esta mixtura, cómo se desarrolla?
1: Bueno, a ver, primero vamos a empezar por el nombre. Bien. <ríe> que el nombre es todo un tema. ¿no? Bien. Llamar danzas afro-brasileras, en verdad, nosotros no solemos llamarnos así directamente. Ah, bueno, directamente. Porque, bueno. Porque estamos en Rosario, en verdad fuimos cambiando mucho el modo de nombrarnos, porque depende del contexto donde estábamos, iba cambiando el nombre, ¿no? Al principio éramos, eh, de repente, lo, en el 2003 era lo único afro que había en danzas en Rosario, de vez en cuando venía Marcos de Skech a dar afro peruano, pero éramos lo que estaba más, más sostenido en el tiempo, y en ese momento, por, por tomar el nombre que le decía nuestra maestra, que venía de Buenos Aires, una bahiana viviendo en Buenos Aires, le llamábamos Danza de orillas porque bailábamos danzas que, 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 re, que recrean danzas de, de deidades eh, africanas que llegan a América, especialmente a Brasil o, o a Cuba a través del tráfico de los esclavizados. Uh -huh. eh, entonces son orillas ori, son esas entidades que bailan en una ceremonia religiosa, cuando, baja, cuando entra en trance la gente, bajan en el cuerpo de esas personas y hacen ciertos gestos, que eso fue lo que fueron tomando para que lo que se llama después danzas, danzas de orillaz. Eh, cuando yo voy a Bahía me dijeron, no, mira, vos no puedes hablar de danza de Lorillá. la danza del orillal, el orillal baila él, vos baila la tuya, es la danza del alien. Claro,
0: caso. <risa> de apropiación cuando cultural. En Rosario,
1: que también hay capo, eh, empieza a ver capoeira, empieza a ver otras danzas afro-brasileras también era como, bueno, tampoco en Rosario podemos llamarnos danzas afro-brasileras Entonces siempre nos queda como la pregunta, ¿qué miércoles cómo nos llamamos, ¿no? En un Rosario tan amplio. Yo te,
0: te, y, te añado y, un, un asterisco que igual mi abuela que tiene hoy en día 93 años, este programa va dedicada a ella, que está ya vacunada y todo, Inés Memiñas, eh, pero ella bailaba danzas, eh, no sé si afro, pero más brasileñas de, de todo esto en el Centro de Estudios Brasileños, acá en Rosario, allá por la década del la 70, policía? 60, sí, se, se, bailaba, se bailaba eso, así que... Eh, claro, desde hace tiempo que están es
1: cuando entra todas estas danzas a Argentina, digamos sobre todo a Buenos Aires, a las urbes de esto, no, como con un dentro de un circuito comercial en donde hubo una fuerte inmigración y es donde empiezan también los blocos en Brasil, empiezan a salir las danzas estas a la calle, no. Sí. Y acá en Rosario estaban los tropicales, acá en Argentina entraron los tropicalismos dentro de, de todo lo que es. Eh, eso, las distintas músicas tropicales. Y hubo, un gran, y hubo una gran eh, afluencia así de inmigrantes brasileros, Exacto. Pero no se los llamaba afro brasilero
0: Claro. ¿no?
1: Lo que se trabajaba, lo que se resaltaba era lo brasilero, Sí, sí, exactamente. ¿no? Y entonces, por eso que también, digamos, y fue otra época, fue otro contexto, cuando en, a partir del 2000 empiezan a entrar estas prácticas con más fuerza. En Buenos Aires y a tener una. una van, van como muy de la mano con cierta militancia, ¿no? De querer salir de ciertos cánones eh, occidentales, académicos, bueno, como hay cierta alternatividad, que no existían las redes tampoco. Entonces, bueno, en eso entran estas danzas afro, donde empezó a llenarse de gente, estudiantes, universitarios, universitarias en donde nos preguntábamos desde qué lugar podíamos bailar esto. Y ahí el nombre fue muy importante, por eso lo traje, ¿no? Uh -huh. Y ahí se empezó a armar el grupo, en el 2003. Eh, y bueno, y entonces a partir de esta pregunta, ¿cómo bailamos estas danzas en Rosario? Es en donde podemos eh, empezar a preguntarnos por algo de nuestra historia también, ¿no? Uh -huh. ¿Qué a nosotros nos toca? esta de, cómo, ¿De qué forma estas danzas nos tocan a nosotros? Eh, entonces, bueno, lo que era interesante de estas danzas que... Es, si bien pueden llamarse como afros baianas o esto que te cuento, que tienen más, más que ver con una, con una religión, que uh -huh. es la religión del candomblé baiano, que en Cuba es el palo de olla, eh, la santería también tiene algo de esto, eh, pero como estos, estas danzas traen mitos, cantos, todo un universo que nos permite como completar lo que la danza no, no se puede decir con palabras. Y nos permite tener más información para a partir de ahí poder nosotros hacer nuestra asociación con lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Tener como más data de qué es lo que dice esa danza. Sí. Porque son danzas muy gestuales. Claro. Y entonces a partir de ahí es en donde empezamos a llamar las danzas afroamericanas para uh -huh. ponerlas en un contexto más amplio claro. que tiene que ver con lo que nos toca a nosotros también incluirnos dentro de eso. Eh, porque además cuando vos decís afro-brasilera se te viene la Y enseguida, aparece la Y claro, no, samba, no, 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 amo, amo por eso samba. pero como que no es lo que queremos digo, no, no, no. Como que la, la como...
0: no no, no estamos haciendo está bueno que la
1: convocatoria sea amplia pero bueno, que haya cierto claro como Querer corrernos de cierto circuito comercial per se, digamos, tan, tan al punto de la Y, que está también con mucho estigma, ¿no? Porque en verdad la Y es maravilloso si empezás a ver todo lo que tiene adentro, pero no el, el bueno, todo el estereotipo del brasilero y el Y. Sí, decir, sí, por que... eso nos costó siempre llamarlo afrobrasilero, básicamente por eso.
0: Claro, sí, sí, que ahora en, en, en colectividades, como que se ven las fiestas de las colectividades que se hacen en Rosario, donde justamente todas las asociaciones de, de inmigrantes se juntan a celebrar de alguna manera de dónde vienen, se, se tiende se, a hacer solamente eso de alguna manera y toda esta parte, como que no está representada realmente.
1: Exacto. Eh, y además, por otro lado, hay un surgimiento de, en un momento también, eh, en el 2009, 2010, hay todo un surgimiento en Rosario de danzas afro del noroeste del África, que en ese momento se llamaba así, af, eh, danzas del noroeste de África. Uh -huh. eh, claro. Que ahora ya hay varios grupos en Rosario, repotentes y productores y creativos, eh, pero que entonces eso también nos hizo, antes llamábamos danza Afro, y dijimos, bueno, no, porque Afro es muy amplio también, y sí, sí, con sí. Eso, ¿no? a dialogar con otras cosas que sucedían en Rosario.
0: Sí, sí, hay un, unas, eh, una, una bloguera de viajes que yo sigo que viajó por África y también decía, eh, se llaman los viajes de nena en Instagram, eh, ella viajó por África y decía, África no es un país, digamos, como para marcar justamente que África es todo un continente, entonces tampoco, como esas ideas que uno suele tener, no, 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 es, no abarcan a toda la complejidad que puede llegar a tener tanta amplitud geográfica y cultural, ¿no?
1: Tal cual, África es un continente el cual está prácticamente colonizado en su totalidad, claro. Entonces también lo que llega acá son cosas muy colonizadas, muy occidentalizadas, claro, sí, sí. Eh, por eso que también es como todo decir bueno qué tomo de esta danza y eso es el, el, la tarea que tenemos las personas que, que queremos como reproducir o, o re, eh, multiplicar estas propuestas, estos lenguajes, de decir, bueno, nosotros que tenemos el privilegio de estudiar de, 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 y la responsabilidad de, de multiplicar y abrir estos espacios, bueno, vamos a reproducir la colonización y la occidentalización de la danza o vamos a empezar a utilizar este lenguaje que tiene que ver, bueno, por, por lo menos a lo que respecta a nosotros, que tiene que ver con una danza que llega con los esclavizados, de qué forma nosotros lo podemos tomar para que también tenga una función de transformación social, de transformación, de, interpela de interpelarnos sobre nuestras historias, eh, las historias cotidianas de, de cada uno, digo, ¿no? Los uh -huh. relatos que te llegan de, de tus abuelos y de tu mamá. Eh, y también la historia nacional construida, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y en, en este sentido,
0: esta cuestión justamente de, de danza y ritual, ¿cómo se. Eh, si me puedes expresar de alguna manera más eh, en palabras cómo se se concreta de alguna manera y cómo se concreta eso acá a orillas del Paraná directamente, digamos, sé que han participado en relación a esto, a toda la cuestión social, en, en marchas en intervenciones, entonces cómo le dan toda esa vuelta, digamos
1: bueno, esto, como lo más importante para nosotros siempre fue nutrirnos y que además gracias a nuestras maestras, en verdad que nos guiaron por esos lugares sin tener miedo, porque a nosotros tal vez no se nos hubiera ocurrido, pero siempre poder estar tomando como fuente el candomblé, que es la religión. Sin tenerle miedo, siendo la mayoría de nosotros totalmente escépticas porque o venimos de, del catolic, de un catolicismo renegado, del cual no le dimos mucha importancia por su vaciamiento o por su institu institucionalización extrema, eh, por lo tanto, no teníamos una relación con la espiritualidad. Uh -huh. Y de repente nos encontramos yendo a Candomblés para conocer más de la cultura de lo que bailamos, ¿no? Sí, sí. Y eso nos permitió entender un montón de elementos que tienen que ver, que para nosotros es arte y para ellos no. Claro. <risa> digamos, que, que, que nos permitían y que empezamos a tomar. Y gracias a, también vuelvo a hablar, a tener maestras que fueron muy cuidadosas, que enseñaron a respetar, a y hacer las traducciones ¿no? nuestra maestra Tania Bispo que vive en Brasil, es bahiana, digamos, vive en Salvador, ella por ejemplo es religiosa y es artista, y es docente entonces ella eh, nos ayudó siempre a hacer esta traducción, cómo sacar las cuestiones de lo religioso y traerlo al plano de artístico que en el plano artístico nosotros creamos, recreamos, eh, conectamos, pretendemos convie, transformarnos nosotros, ¿no? Siempre estamos como con esa búsqueda de, de la transformación, de la recreación, de la invención, ¿no? Uh -huh. En cambio, en el, en el candomblé lo que se busca justamente es conservar, porque el rito lo que busca es todo el tiempo sí. repetir cierta historia para que algo permanezca, digamos, de, de ese rito. ¿no? El rito tiene que ver con lo que uno per, repite constantemente, un acto, ¿no? Poner en acto el mito. Eh, entonces, bueno, ahí hubo una diferencia en donde nosotros tenemos claro cuáles son los elementos que necesitamos para poder bailar ciertos elementos que vienen del ritual, pero poder hacer un hecho artístico. Sin hecho artístico para nosotros no termina de tener la función comunicante que nos interesa, porque nuestro sentido no es comunicarnos con los orillas, si bien claro. sucederá, sí, sí. pero nuestra búsqueda es conectarnos con la comunidad que tenemos alrededor, sí, ¿no? sí. en donde queremos justamente usar este lenguaje para para contar lo que nos pasa y para poder hablar de las historias nuestras. Entonces ahí es en donde empezamos a encontrar, bueno, si, para, si estas danzas en el candomblé tienen ese sentido, ¿cuál es el nuestro? Y ahí es en donde nos encontramos con los problemas por los que atravesamos, ¿no? Una pandemia, eh, la, el pedir por la luz de humedales, eh, pedir por, por, por que se haga justicia y traer memoria por los desaparecidos, eh, pedir ni una menos, uh -huh. basta de femicidios, o sea, esos son los problemas que hoy nos atraviesan y que nos hacen encontrar los contextos donde queremos bailar. Pero para llegar a esos contextos, que es la calle, que es encontrarnos uh -huh. con la gente, primero tenemos que hacer un trabajo interno eh, bastante intenso de poder ver desde cómo anclar esos gestos con nuestra historia, un trabajo bastante como esto, autobiográfico y, 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 y a la vez encontrarnos con esa otredad que son movimientos raros, ritmos raros, no como todos mucha extranjerización de, de estos sonidos que a las chicas les cuesta mucho entender, eh, como toda una otra lógica de conectarte con la danza que no es la que estamos acostumbradas, digamos, no es el brazo hacia dónde va sino es eh, cómo mover ciertas cosas para decir tal cosa, no sé, como que tienen otra lógica también, sí, que sí. tiene que ver con esto mismo, ¿no? y
0: también con, con esta lógica esta relación con íntima con la música donde no hay una diferencia originalmente digamos entre estas disciplinas que va a ser algo que se va a dar en, sí en Occidente digamos pero se trabaja la musicalidad muchísimo y las las clases ustedes por ejemplo has, hacen clases también con, con música en vivo cómo desarrollan eso
1: sí. Si sí, nosotros los espectáculos. hacemos por suerte hoy, claro, tal, por muestras. suerte, hace un tiempo, ya hace varios años que hay músicos porque lo que nos pasó durante mucho tiempo es que no había músicos de lo que nosotros bailábamos y nosotras tampoco éramos músicas como para poder sostenerlo digamos no no tuvimos esa práctica yo nosotros conocemos todos los ritmos trabajamos los ritmos o sea todas lo sabemos pero de ahí a poder sostenerlo para que se baile son ritmos complejos no sí, son sí. ritmos que se aprenden fácilmente no no, no tienen la estamos hablando de los digamos de sobre todo de lo que es la región de, lo, de la etnia y no que son que son, porque hay muchas etnias que trabajamos nosotros, cuando es lo más bantú que tiene más que ver con lo que incluso llega a Argentina, los de Congo y Angola serían, son ritmos más simples que se hacen con las manos y que dentro de todo, bueno, algunos son más simples ahora están algunas chicas tratando de sacar el cabula con nuestro amigo Carlos Seminara y están sufriendo un montón pero bueno eh, de, de alguna forma son más, tienen cierta cosa más familiar que, para, que incluso cuando las bailás lo sentís, pero Digamos, así como existe, digamos, esta relación con el ritmo, existe esta relación con la música. Entonces a la clase vos viniste a bailar y de repente te encontrás que hay que aprender a cantar, hay que aprender a cantar, uh -huh, aprender a cantar claro. en yoruba además. ¿no? Sí, sí. Y, y cantar mientras bailás y mientras que estás sonando un ritmo. Pero cuando eso empieza a ser algo que, que un hábito, no se si empieza a ser hábito, de alguna forma empieza a ser eh, accesible. Y la propuesta es esa, todas podemos bailar, tocar, cantar todas podemos bailar y mover ciertas partes del cuerpo que pensabas que, lo, que era exclusividad del, de, de, de la negra, digamos, ¿no? <ríe> eh, de, de cuando estás dispuesta realmente a desarmarte un poquito y a conectarte de otra forma con el cuerpo, ¿no? Una forma en donde el cuerpo en vez de estar fragmentado, como la, el pensamiento occidental, el cuerpo se integra. Y hoy hay muchas técnicas, inclusive que hablan de esto, ¿no? Por suerte, no sé, hay muchas técnicas contemporáneas que también van por el mismo camino. Y todo eso hace que sea todo más fácil, ¿no? Uh -huh. Sí, 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 Llega gente que viene de la danza contemporánea, en la danza contemporánea también el cuerpo está integrado, o sea, el sí, pensamiento, sí. eso es lo, un poco lo que yo fui estudiando, todas las teorías que estudiaban servían para poder eh, legitimar lo que vivíamos, lo, lo, que, lo que experienciábamos. Sí. <ríe> la experiencia ya te lo decía. Sí, sí, Pero, sí. Eh, son danzas que si bien vienen de algo tradicional, religioso, conservador, lo que es esencialista si se quiere, tienen un abordaje totalmente contemporáneo. Sí. Porque busca conectarte con vos, con tu presente, transformar ese presente, busca un cuerpo integrado, que, que esto que baile, cante y que lo que pasa en el dedo del gordo del pie, es lo mismo que le pasa uh -huh. al pecho, bueno, ¿no? sí, sí. Y en esa comunión que, que se entra en el propio cuerpo
0: y con los demás también, y con la música, como, como decíamos, y en un todo, digamos, todo de alguna manera más más holística, por usar una palabra que también está de moda ahora, eh, y no fragmentada o atomizada, donde cada cosa eh, se desarrolla como independiente de, de la otra, sino que hay un diálogo de, de todo
1: y de, y de todos, digamos. Exacto, exacto. O sea, más allá del lenguaje, lo que nosotros fuimos construyendo a partir de, vuelvo a repetir todo el tiempo, que es a gracias a las maestras que tuvimos, porque no fue que nosotros inventamos la pólvora, sino fue tomar lo que nos iban diciendo y de repente tomar y entregarnos a esa propuesta uh -huh. que a lo mejor no, 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 era muy novedosa para nosotros y era muy rara, digamos, pero la tomamos. Hubo algo siempre muy colectivo acá en Rosario. Uh -huh. digamos, eran como que... Íbamos todas juntas, digamos, nos mandábamos una pileta que no sabíamos cuánta agua tenía, pero nos mandábamos juntas. En un momento nos fuimos a Bahía, nueve meninas de Rosario, porque éramos las meninas allá en China, y dos del Chaco, que también eran amigasas de nosotros y se sumaron unas cordobesas, y se armó una comunidad en donde fue meternos en una, en esto, a la cultura bahiana y en tomar clases con esta maestra que te cuento, que no es una maestra que daba clases a la academia de danzas claro. o sea, venía con otra, forma de dar la clase, con otras lógicas que, que te desordena desde el momento en que entraste a la clase eh, y quedábamos muy, muy, muy desarmadas todas, después había que ver cómo volver, viste, después de eso sí, eh, sí. pero gracias a eso también hubo algo, un colchón colectivo que nos permitió eh, meter, y hoy todavía sigue siendo una cuestión totalmente colectiva, porque además la danza de orillas es colectiva estas danzas que tienen mucho que ver con lo popular, ¿no? Pero, uh -huh. no sé, yo puedo darte una clase particular de tango, no puedo darte una clase particular de orillaz. Uh -huh.
0: Porque sí, se sí. necesita
1: de, 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 de las otras, del, del, del grupo, para poder improvisar, para poder conectar. No no hay forma de darla particular. He querido, pero no, no, sí, no, sí. no se
0: puede. Sí, esto que se, que se dice de la danza, que no es solo una disciplina artística, sino también una práctica social. Y esto, en realidad... Eh, se ven más manifiesto, quizás en, en danzas de, de este estilo, pero que es algo que si no está el otro, con quién hacerlo, no solo para quién hacerlo como un público, sino estar en, en contacto con el otro es, no, carece de sentido, digamos, de fuerza, de potencia, de todo directamente. Así es, eso es. Eh, y ahora vos eh, con, el, con el grupo, con Irobarade, D, están eh, pensando algo, cómo se están manejando, cómo esta situación
1: de pandemia las está tratando. Mira, nosotros estamos desde comienzos del 2019 con un proyecto, con un grupo, digamos, del de de, 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 grupo que ya viene desde hace más tiempo, venimos armando una comparsa que se llama Humaná eh, Batuques en el Paraná. Uh -huh. Es una comparsa que justamente busca poner en diálogo estas, estos ritmos que llegan por el Paraná, estos movimientos con ritmos litoraleños, con ritmos que ya estaban acá o uh -huh. que fueron apareciendo por acá también, ¿no? Como este río que trae esos, esos flujos. Nosotros en el 2019 ganamos una escena santafesina con sí. ese proyecto y bueno, y, la, y cuando estábamos así en el, en el momento más eh, intenso de, del ensayo llega la pandemia. Sí, sí, sí que, bueno, como esto era una de las patas del proyecto de Irobaradé, fue la pata que quedó más suspendida, porque lo que nos pasa en la pandemia es cómo sostener eh, al grupo, a los talleres, a las, a, las, a las compañeras que venían al taller, y que es un espacio que realmente nos aloja muy fuerte subjetivamente a cada una. Entonces, es como, bueno, ¿cómo hacemos para seguir sosteniendo eso? Eh, entonces, bueno, el proyecto de la comparsa estuvo bastante parado, se se, se reflotó la parte de que están trabajando las músicas, sobre todo. Uh -huh. eh, en, estuvieron trabajando en, en ese veranito que hubo la pandemia el año pasado y desde, desde diciembre que, que retomamos ahora trabajando. Y pensamos, bueno, hacer una... Darle un cierre o darle un tener un horizonte eh, en un par de meses que vamos a, 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 a vamos a devolver la escena a Santa con un video. Ah, por bueno. decirlo de alguna forma, ¿no? Está bien. Eh, sí, porque no podemos hacer funciones. Eso es lo que nos... <risa> lo que sucede, pero bueno estamos con esa, pro con esa producción que, que es la parte más creativa de lo que estamos haciendo en Irobaradé, y después Espera. los talleres sí. el año pasado pasó algo súper interesante que, eh, que como esto como el, el, las danzas tienen todas estas pa otras patas que tienen que ver con los mitos con las plantas, hay una sabiduría de las plantas muy grosas, uh -huh. eh, de los mitos de los cantos entonces empezamos a armar encuentros teóricos quincenales, en donde estaban todas las chicas del grupo de Rosario y también estaban eh, las chicas de San Lorenzo, que tenemos un grupo en San Lorenzo que se llama Turmalina Ye, que también lo venimos eh, uh -huh. acompañando desde hace muchos, eh, desde el 2018. Y este grupo, eh, bueno y entonces entre los dos grupos empezamos a armar encuentros teóricos. Y eso, dio, eh, digamos, a, eso nos permitió compartir distintas experiencias con respecto a la cultura, como democratizar sí. todas la, 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 las experiencias y los conocimientos, y empezar a armar grupos de estudio sobre otras cosas, en donde él es, porque sabemos que la gente que viene a bailar no son alumnas, son maestras de muchas otras cosas, claro, de repente sí. están bailando, pero son grosas. Entonces cada una empezó a coordinar, o entre ellas empezaron a juntarse con otros intereses que tenían, como esto que te digo, la percu, las plantas, el canto, los pitos, eh, las, la, las artes visuales, todo lo que es la plástica, que es un mundo denso, sí. pinturas, objetos, vestuario, etc. Eh, entonces, a partir de ahí empezamos a armar esas producciones y además, bueno, mientras tanto armando videos, armando unas producciones creativas con un, un videodanza, en fin, todo el tiempo el grupo no para de proponer, Está yo activo. solamente acompaño lo que el deseo del, de, de los grupos y de las personas van, digo los grupos porque son dos, ¿no? eh, van van, van de, tirando. Perfecto. Y en, por ejemplo, para partir año que yo pensaba hacer un videíto como de cierre, dije no, vamos a hacer un documental. Con Entonces, todo. de repente, sí, o sea, no, 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 no tienen ningún tipo de, de, de límites. Está perfecto. Siempre me superan. Perfecto. Así que, bueno, es, en este momento estamos, bueno, armamos todo el bosquejo, por supuesto que hay gente que es realizadora audiovisual en el grupo, y estamos en esa cocina del documental. O sea, por un lado con la cocina del documental y por otro lado con la cocina de la comparsa. Perfecto. Y mientras tanto, dando talleres muy ¿Qué? limitados, esto, 10 personas en... En, en cada clase, en clase sí. eh, eh, barbijo, eh, nada, todo el protocolo sí, bien sí. básico y muchas que después tratan de, bueno, dando clases virtuales también, otras algunas están yendo a las clases virtuales, que empezamos a partir de octubre para otras personas que habían quedado fuera de este proceso. Y bueno, y el resto nos van siguiendo como van pudiendo en estas otras cosas que vamos haciendo de vez en cuando. Una clase al aire libre, en fin. Perfecto, buenísimo. Bueno, entonces si te quieren contactar a
0: vos o este o las clases o las próximas actividades que hagan, ¿dónde pueden encontrar esta info para que siga rodando todo esto? Tenemos, tenemos un Instagram que se llama de Danzas. de Danzas, perfecto. ahí y, toda... el, y, el,
1: y el Facebook que también es Irobaradé. Perfecto. Porque también eh, hoy las clases las está dando Bettina Pellegrini y Nati Niznievic. Perfecto. O sea, somos tres las docentes, Perfecto. entonces eso también aliviana, ¿no? Sí, sí, la,
0: la repartija de, de actividades y de, de, de tantos sí. proyectos. Eh, sí, así es. Bueno, buenísimo Lali por toda la data que nos has aportado, que nos has eh, entregado y compartido en realidad de, el día de, de hoy. Te agradezco muchísimo desde ya por sumarte a, a Tengo Danza, por haberte sumado a participar. Y bueno, esperemos que sigan, sigan habiendo muchas danzas eh, para seguir encontrándonos en,
1: en cualquier momento. Sí, sí, y lo que está bueno es poder empezar a dialogar entre las distintas danzas, las distintas posibilidades de bailar. Yo aplaudo mucho que haya tantas danzas y darle visibilidad a, 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 las distintas, a la danza, a la cumbia cruzada, a la salsa. Empezar a estar más en contacto, ¿no? Porque tenemos un montón para retroalimentarnos. Exactamente, exactamente. Así que, bueno, vamos
0: despidiendo a, a Lali en el, en el día de hoy con todos los aportes que nos han hecho. Y acá estamos ya para finalizar el, el programa del, del día de hoy con principalmente toda la información que nos aportó la, la entrevista que, que hicimos a Laura, a Lali Corbalán, Corbalán de Hiro Baradé. Así que recuerden seguir las redes de, de las chicas para tener más info de todas las actividades que se vienen, que está movidito todo lo que, lo que hacen ahí activando. Perfecto. Y bueno, rescatar siempre una vez más la multiplicidad y diversidad que hay en, en la danza y las opciones que hay así que hay, hay gustos para, para todos para que nos podemos eh, para que nos podamos sumar a lo que más nos interese llame la, la atención recordamos que estamos ahora en el mes de la danza así que por eso estamos haciendo todas estas entrevistas en, en este sentido que seguimos trabajando esto eh, recuerden seguir a Tengo Danza tanto en Facebook como en Instagram. Y que los episodios una vez más quedan grabados en Planeta Cabezón. Así que por allí pueden encontrar mucha más, más info. Eh, bueno, quédense para seguir escuchando más de, de la programación de, de Planeta. Y ya nos veremos entonces el próximo lunes que, que tengo danza junto a Juan Cruz que está acá operando. Estamos trabajando para usted básicamente, así que valoren todo nuestro trabajo todos los lunes acá firmes. Así que arranca la semana y arranca Tengo Danza a las 16 horas por Planeta Cabezón.